0: 465 odcinek Jezus Podcastu, co oznacza, że nie chce mi się tego już robić. W sensie 465 odcinków liczyć, że to jest 465 tygodni, tego mi się nie chce robić. Podcast mi się chce nagrać. Mam tematy, już ci powiem, powiedzieć.
1: Ale Uwaga. tempo. Nas zarzucił tempo niesamowite, ale jedziemy, jedziemy. Wszyscy Teraz są już gotowi.
0: wiem, że to moja ADHD robi. Aha,
1: oczywiście. Da, daj temu autystowi trochę powiedzieć coś.
0: E, zaraz autysta będzie mówił, bo mam temat związany z backupem zdjęć na Backblaze. <głos> Oczywiście. Are you up for wiadomo, this shit?
1: Ale widziałem, że faktycznie szukałeś jakiegoś rozwiązania i 99% tak. już, ludzi ci już... polecało y, w Google Photos, jeżeli chcesz mieć jakby kopię zdjęć zamiast tak. iClouda, to znaczy oprócz iClouda, no bo wiadomo, trzeba mieć w, w wielu ja miejscach. Ja w ogóle
0: powiem, jaką miałem potrzebę. No. Wszystkie, jakby staram się robić tak, żeby usługi, z których korzystamy i przez korzystamy mam na myśli i ja, i moja bałżotka, mhm. to były usługi, który, gdzie jest jakiś drugi człowiek, z którym można w razie czego w sytuacji fakapowej porozmawiać. Mhm. W przypadku fast maila jest po prostu support, który jest został to. przetestowany przeze mnie wielokrotnie zawsze dostaje wiadomość, w sensie odpisują mi na wiadomość, wszystko jest super gidy. Mhm. Trochę trudno jest utrzymać odpowiedź na jakieś moje specyficzne pytanie od gigantów, typu Google czy Apple, no nie? Mhm. Mamy przykłady, kiedy i Google i Apple po prostu ludziom wyłączało konta z jakiegoś powodu, bo złamali regulamin, tak? I zwykle wtedy dyskusja się urywa, ponieważ złamany regulamin to znaczy już nigdy więcej w życiu od nas nie usłyszeć. naraz raz padaj. Mhm. I ja jestem oczywiście świadom tego, że Postępuję zgodnie z prawem i nie daję powodów do tego, żeby moje konto zostało w jakikolwiek sposób zbanowane czy, czy mm, zawieszone. Mhm. Ale maszyna, błąd ludzki, no, z powodów jest wiele. Wiele było takich przypadków, gdzie nikt, że ktoś zrobił nic, mm, co mogłoby sprawić, żeby jego konto został zablokowany, a i tak przeszedł, dostał blokady, musiał przejść potem drogę cierniową, mhm. żeby jednak odzyskać dostęp do swojego konta wraz z zakupami i całą resztą. I teraz. Szczerze powiedziawszy, jak, jak robiłem sobie taki assessment danych, które są dla mnie interesujące, to mam oczywiście jakieś dane w iCloudzie, yy, w sensie na dysku, jakieś tam pliki, faktury czy cokolwiek, wiesz jakieś takie backupy, mam jakieś notatki, ale tak w grudniu rzeczy to wszystko to jest okam dupy rozbić. One są jakby, po prostu jak znikną to będzie mi przykro, ale to nie są rzeczy, które są dla mnie super istotne. Natomiast jedyną taką rzeczą, która jest super istotna, bo, ma, bo, bo zdecydowałem się wiele lat temu na to, że będę digitalizował wszystkie swoje zdjęcia, to właśnie są zdjęcia. Mam na tym etapie jeden backup tych zdjęć, to znaczy wszystkie zdjęcia są w iCloudzie. One w tym iCloudzie sobie leżą, zajmują tam 120 GB miejsca, bo to są i zdjęcia i filmy. Nie mam z tym problemu, płacę sobie za ten iCloud i wszystko fajnie. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku, kiedy straciłbym dostęp do iClouda, to tracę dostęp do tych zdjęć. W sensie to jest tak, że Apple po prostu, no wiesz, zablokowałby mi Apple ID z jakiegokolwiek powodu i ja nie mam dostępu do tych zdjęć i nala. I mi się to nie mm -hmm. podoba. Wolałbym, wolałbym mieć do tego dostęp. Wiesz, w przypadku na przykład maila, jeśli Fastmail nagle powiedział, ok, to my się zamykamy, to ja mam to ja mam, mam te maile po pierwsze pobrane na aplikacji Mail Apple, ale po drugie mam własną domenę, ja mogę przenieść ją do, jakby przenieść ją na inny serwer i dalej mój mail będzie działał, nie? No tak. Może nie będę miał dostępu do historii, no ale mam zawsze dostęp do maila w środku zdjęć takiej jakby pewności, nie, nie ma, więc znaczy, tylko założyłem w, sobie. Wetknę w... się, no? bo
1: jakby ja mam na przykład tylko pozytywne yy, odczucia, jeżeli chodzi o support Appleowy. W sensie za każdym razem, jak miałem z nimi kontakt, no naprawdę trafiałem na ludzi, którzy a Yy, ogarniali, w sensie wiesz, wiedzieli o czym mówią. Pamiętasz? No. Wiem, że była kiedyś Sześć taka lat akcja, temu no był... ale to...
0: Że po prostu jak się zainstalowało betę na innym urządzeniu nawet niż to, to blokowało ci całe Apple hmm. ID i nie mogłeś pobierać aktualizacji hmm. i tak dalej, no nie? Jakby ja to rozumiem, jakby błędy się zdarzają, po prostu stwierdziłem, że lepiej mieć kopię zapasową moich zdjęć oczywiście. w cysłowie lokalnie, tak, i dostałem oczywiście propozycję, żeby korzystać z Google Photosów. Ja nawet stwierdziłem, dobra, to może nawet nie jest taki zły pomysł, ale z drugiej strony to jest uciekanie z jednego giganta do drugiego giganta. Plus musiałbym dodatkowo za to płacić tam 10 zł miesięcznie, bo, bo musiałbym kupić tam większy pakiet mhm. dysku na Google, nie wiem. Okej, okay, to może nie jest najlepsza metoda, a czy jest jakaś metoda na to, żeby zrobić sobie backup lokalnie? I ludzie mi wpisali w wątku, żebym zainteresował się nasem. Ja sobie pomyślałem. NASA nie mam, ale mam Raspberry Pi z dyskiem, który tam jest podpięty, taki duży tam terabajtowy. No i ten terabajtowy dysk przecież udźwignąłby 120 gigabajtów zdjęć i filmów, które mam w swoim iCloudzie, Myślę, prawda? Tak. Więc okazuje się, że jest aplikacja Photosync, która kosztuje tam... Znam. Ona ma... jest wersja... jest subskrypcja, kosztuje chyba ze 20 czy 30 zł na rok, jakieś śmieszne pieniądze. Nie wygląda wcale najlepiej, ale jak się okazuje... Hmm, Spełnia swoje podstawowe zadanie, to znaczy to, co mogłem zrobić, to jest w aplikacji Photosync, skonfigurowałem serwer SFTP, uh -huh. czyli mój serwer domowy i po sieci lokalnie pobrałem wszystkie 120 GB zdjęć iPhone'em i od razu wrzuciłem je na dysk yy, mojego Raspberry Pi. Uh -huh. Więc jest, no i oczywiście to nie jest automatyczne, automatyczne tak super w pełni, ale no wiesz, nie jest takim dużym problemem raz na jakieś parę dni odpalić aplikację będąc w domu po to, żeby te zdjęcia się zrzuciły na mojego Raspberry Ja mogę chętnie, I chętnie to jest powiem pierwsze coś rozwiązanie... więcej o tej
1: aplikacji, no. bo, bo y, ja pamiętam, że korzystałem z niej lata temu, jeszcze kupiłem jakąś wersję Pro i mhm. wydaje mi się, że mam Lifetime, bo jakby nie, y, jakby nie dotknęła mnie kwestia subskrypcji, ale prawda jest taka, że nie uruchamiałem jej już bardzo długo, ale faktycznie był taki miałem ogromny problem z tym i nadal w sumie go mam, że jeżeli chodzi o nagrywanie i, i robienie zdjęć iPhone'em, to one zawsze trafiają do tego jednego wielkiego worka, jakim jest rolka zdjęć, nie? A mm -hmm. był taki czas, że no, robiło się, prawda, jakieś produkcje wideo, yy, czy, czy też relacje z różnych imprez, czy, czy, czy takie rzeczy. I zależało mi na tym, żeby te zdjęcia, bo no, rolka, ok, mogą omijać, mogą nie omijać, ale żeby jednak trafiły też w inne miejsce. I pamiętam, że fotosync używałem Przede wszystkim do y, synchronizacji zdjęć, które robiłem na tych wyprawach One Tour. To znaczy, bo my byliśmy umówieni tak z redakcją na miejscu tutaj w Warszawie, że oni co wieczór będą dostawać taki zrzut, jakby wiesz, kontentu, który został stworzony danego dnia. Więc ja, ja po prostu uruchamiałem sobie fotosync, zaznaczałem wiesz, wszystkie zdjęcia z tego dnia, czy nawet tam można było pokategoryzować je, że w, wchodzisz w dzień i po prostu zaznaczasz wszystkie. Yy, I wrzucałem im to na... O ile dobrze pamiętam, akurat na, na FTP-a jakiegoś, natomiast rzeczywiście Photosync ma jako te miejsca docelowe bardzo dużo różnych opcji. Oczywiście jest FTP, można połączyć konto z Dropboxem, można tam je wrzucać na, naprawdę no, w mnóstwo różnych miejsc, i to, to, to jakby odpowiedziało na mój problem, ale nadal uważam, że mm, powinna być jakaś opcja, jakby w samym iPhonie, że. Hej, te zdjęcia, które ja teraz będę robił, to ty automatycznie wrzucaj do jakiegoś innego folderu. Nie? Żeby nie trzeba było robić dodatkowej akcji, żeby je później kategoryzować, bo po prostu to może być, wiesz, siedzę tutaj w studiu, robię zdjęcia studyjne, będę z nimi robił zupełnie inne rzeczy niż z tą standardową rolką. Zdjęć, nie? Jakby to by było uważam przydatne. No nie ma tego, i więc czas radzić, ale fotosynk rzeczywiście wtedy, jakby w zupełności mi wystarczył i, i spełnił swoje zadanie.
0: I teraz fotosynk to jest, jakby ma wbudowane w ogóle, yy, ma wbudowanym opcję, żeby backupować zdjęcia, tak jak ja to robię przez SFTP, mhm. ale ma w ogóle wbudowanego backblaza. Możesz mhm. zrobić api, zrobić bucket tak. i po prostu bezpośrednio z telefonu wrzucać na backblaza. Nie będę tego robił. O, Nie będę tego robił, bo yy, to jest wykorzystywanie. W sensie, wolę bym wrzucać do jednego miejsca, żeby z tego miejsca się uruchamiał okay. backup, więc zrobiłem sobie tak, że. Uruchomiłem po prostu, mam, mam uruchomione, że o piątej nad ranem ten konkretny folder z mojego, z mojego home robionego mm -hmm. NASA po prostu jest wrzucany do Backblaze'a i jeśli są zmiany jakieś w plikach to je aktualizuję, jeśli te pliki są takie same to ich nie wrzuca mm -hmm. ponownie, w sensie, że mam tylko jedną kopię zapasową dodatkową w Backblazie plików, nie dublowaną. No i to rozwiązało no mój problem. Jeszcze, tak? Bo mam właściwie to możesz też tych...
1: automatycznie ustawić, żeby jakby wszystkie zdjęcia automatycznie wrzucał ci na twojego domowego ten.
0: No, e, tak. E, tak zwany to... autotransfer, ja prostu... widzę, że
1: to działa normalnie. i Nawet może być tak, patrz. E, to ja nie sprawdzałem. Five Powerful Autotransfer Options i uwaga, możesz zrobić tak, że on zadziała wtedy, jak się podłączysz do domowej sieci Wi-Fi. Idealne rozwiązanie.
0: To jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze nie przetestowałem tych automatycznych. Albo wysyłów, kiedy się ładuje, to no jest mam...
1: ciekawe. No, ale opowiadaj, przepraszam, że Te ci tak się wcisną.
0: Szczególnie, że u mnie, że u mnie jest, ładuje się często. No, Tak, to jest hmm. dobra opcja. Muszę sprawdzić, jak to działa i czy działa to dobrze, ale no wiesz, rozwiązałem problem w taki sposób, że mam narzędzie, żeby wrzucać wszystkie nowe zdjęcia do, na, mojego, na mój dysk hmm. fizycznie. No i mam też e, zrobioną automatyzację w postaci codziennie rano wysyłaj mi wszystkie pliki do Backblaza, w sensie jeśli jest taka potrzeba. E, więc e, rozwiązałem bardzo szybkim, prostym trikiem e, sposób. I co ważne, jak zrobić zdjęcia, To w sensie, wiesz, zdjęcia mają też live photos, to jest osobno zdjęcie, osobno filmik. Absolutnie mi nie to przeszkadza, jest bardzo fajnie to działa, e, więc mam kopy za wszystkich zdjęć w jednym miejscu. Super. W w wielu miejscach, ale w taki sposób, że jeśli cokolwiek by się działo, to zawsze mogę Jasne. do niego wrócić. Na trzymanie, liczyłem, że trzymanie mm, trzymanie tych wszystkich 120 gigabajtów to jest kosztem chyba półtora dolara miesięcznie.
1: Więc. Ten Bugblaze coraz częściej się u nas pojawia. Nie pierwszy raz oczywiście, ale...
0: Bugblaze, ale, ale... ale... No nie, no teraz te, w dalszym ciągu jestem w procesie e, tego, żeby e, Bugblaze e, i nasze forum i CDN działały dobrze. No. Już na tym etapie już jest mi przykro i mam trudności co z tym zrobić, żeby to działało. No ale próbuję i walczę, ale Bugblaze sam w sobie, Git trzyma już w tym momencie całego naszego Mastodona, całe nasze forum i jeszcze moje zdjęcia. Nice. Wszystkie pliki oczywiście są ładnie rozdzielane i mogę sobie sprawdzić, że teraz zdjęcia 120 GB, masz chyba ze 30, 20, a forum chyba 15 czy coś takiego.
1: On jest relatywnie najtańszy chyba ze wszystkich tych, bo widzę, że Google Cloud jest droższy, Azure droższe, S3 droższe. O, uwaga, 420%. Ale tak, a blaze. 0,005 dolara za gigabajt miesięcznie.
0: Tak. Cena jest dość przyjemna, więc...
1: No, no przyjemnie, przyjemnie, ale niesamowite jak... Yy, bo są to też suwaczki na Backblaze, można sobie sprawdzić, wiesz, ile terabajtów chcesz trzymać, nie? No to jak, jak na przykład 500 to jest chore, nie? W sensie, że to jest rocznie 30 tysięcy dolarów w Backblaze, a w S3 150 600 dolarów. Wow.
0: No ja tam sprawdzałem, że gigabyte to jest chyba 60 dolków, czy terabyte to jest 60 dolków. okej, okay, to jakby to jest taka cena, którą za terabajt danych trzymany na backblazie bym w stanie zapłacić. No
1: jasne, 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 nice. No to rzeczywiście do takich mikro rzeczy no to, 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 to się najbardziej opłaca. Super, że rozwiązałeś ten problem, bo rzeczywiście można by się zastanawiać, a teraz masz po prostu... No właściwie trzy miejsca, gdzie leżą, yy, leżą fotki. No jedynym myślę, że problemem i tym, co się może wysypać w międzyczasie, to po prostu dysk, nie? W sensie, że najzwyczajniej w świecie ten terabajtowy dysk może po jakimś czasie tak. paść, nie? Ale, ale to też nie jest duży problem, żeby Absolutnie. go podmienić na, na nowy i, i, i... No nas byłby jeszcze bezpieczniejszy, no bo teoretycznie... Masz dwie czy cztery kieszenie, możesz, wiesz, wyjąć stary. No tak, z drugiej nowy. strony
0: mam ten fakt, że wrzucam zdjęcia się na, na backblaze, więc no no to, jest to jest najważniejsze. to jest kopia oczywiście, zapasowa, nie?
1: oczywiście, więc masz taki, tak, hopkę jedną, no. ale, ale myślę, że to naj, najlepsze rozwiązanie. Um, ja mam, y, fajną rzecz przyniosłem. Um, to jest rzecz, którą odkryłem wczoraj. Zresztą odkryłem, no może nie do końca. Wczoraj po prostu usiadłem i w końcu to zrobiłem. rzecz, um, Natomiast Hmm. Jakiś czas temu, bo powiem od początku, na czym, gdzie się ta historia zaczyna Jakiś czas temu Adam u nas na grupie telegramowej hmm, zapytał mnie prywatnie Mówi, e, weźmie mi jakiś jakieś trójkę jednego z odcinków, nie, Nasz, jest łosa mówię, proszę bardzo, pan se weźmie, nie, pan Adam jest tutaj wspieraczem, patronem No to przecież z pocałowaniem ręki i po jakimś czasie on wysłał hmm, przynajmniej część albo linka do, do, do całości transkryptu, który stworzył z tego pliku mp3. Nie? Ja mówię, fufufu fu, fu, i nawet nieźle, nawet nieźle transkrybuje, hmm, bo rzeczywiście ten tekst był, no wiadomo, miał jakieś tam takie, wiesz, śmieszne pomyłeczki, jakieś drobne czeskie błędy, tu literki zabrakło, tu coś tam, ale generalnie jakby, jak czytałeś to, to absolutnie... Ja, mi się otworzyły wspomnienia z nagrania tego odcinka, czyli wiesz, ewidentnie wszystko było git, bo pamiętałem, żeśmy o tym rozmawiali i to właśnie w ten sposób. Um, I on skorzystał z takiego systemu, który się nazywa Whisper AI. To jest jakby open source'owy projekt, który właśnie służy do transkrypcji z audio. Tak? A nawet z wideo jak się zaraz okaże. Natomiast y, przez długi czas nawet nie ruszałem tego bo mówię o no to może się zainstaluję coś tam coś tam. To, to na githubie leżało to, więc wiesz jak coś leży na githubie to ja tak nigdy nie wiem czy ja podołam żeby sobie to zrobić bo to czasem trzeba nie wiem jakieś cuda robić żeby żeby to zadziałało yy, i całkiem niedawno yy, Dosłownie parę dni w, y, temu Rok i Borys, oni mają podcast y, Robią go też na, na YouTubie mm. I wrzucają odcinki na YouTuba y, Wrzucili na Twittera info, że y, Właśnie dzięki Whisper AI te, Od teraz jakby wszystkie ich odcinki mają już napisy nie? mówię, mm. O ciekawe no dobra rzućmy okiem nie i oni byli bardzo zadowoleni w ogóle z efektów i faktycznie wiesz, wrzucili te, te, te napisy więc mówię dobra no to już chyba trzeba i oni linkują do instrukcji jak to Whisper AI zainstalować ale na Windowsie i okazuje się że tam no nie jest to jakoś super trudne trzeba najpierw zainstalować pytona później w pytonie tam się wiesz, to Whisper AI pobiera z GitHuba, coś tam, coś tam. No w każdym razie działa się w terminalu i, i, i się to instaluje, ale właśnie wydaje mi się, że ta instrukcja była bardzo tak windows więc trochę olałem temat. I przypomniało mi się, że ja kiedyś trafiłem na apkę ziomeczka, który po prostu jakby. Napisał aplikację z tego, nie? w sensie, że wziął open sourceowy projekt, napisał aplikację, która po prostu działa. no Instalujesz to i odpalasz, jest okienko, jest wizualny jakiś ten, i, i mówię: OK, to jest moja droga. Nie, nie będę siedział kurna w terminalu i dłubał, tylko po prostu zainstaluję apkę i już. I teraz tak.
0: Pozdrawia ziomek, który nie zamknął terminala od dwóch tygodni. No ja etapie. wiem,
1: właśnie, właśnie w tym...
0: Paulina jak patrzy na mnie, na mnie jakby jak siedzę przy komputerze i wiesz, siedzę w terminalu, to to wygląda to, to dziwnie. Paulina
1: taką ma ziomuś. zbieraczkę wody, wiesz, taką co okna, jak umyjesz, to zbieraczki ci plecy tak zbierała ten tłuszcz, nie? tak Tłuszczu, dokładnie. W każdym razie tak. Aplikacja Mac Whisper się nazywa, napisał ją Jordi Bruin. Jest w dwóch opcjach. Jedna opcja jest darmowa, druga, druga opcja jest za 12 euro, chociaż od razu mówię, to jest około 10 dolarów. Od razu mówię, że jest hack jeszcze malutki, zaraz do niego przejdę: że jeżeli zainstalujesz u siebie darmową wersję tego Mac Whisper i w z poziomu aplikacji klikniesz Upgrade to Pro, to wtedy dostajesz od razu 20% zniżki z jakiegoś powodu i z przyjemnością skorzystałem, no, zawsze dwa dolarki prawda w kieszeni. Dlaczego nie, mm, ale y, dlaczego zapłaciłem, bo to gówno jest niesamowite, nie? I
0: teraz. Support up to 100 Zważ, different languages. to wszystko
1: teraz patrz, opowiedzieć i teraz co ona robi? Robi dokładnie to o co chodzi. Jakby o co, o co chodzi podcasterom, o co chodzi youtuberom. Wrzuc, przeciągasz plik na okienko tej aplikacji, ona zaczyna robić transkrypcję i po x czasu i teraz są, są różne modele językowe, które możesz sobie w niej zainstalować, po prostu klikasz, pobierz yy, i ten najbardziej dokładny model, tak zwany Large Właśnie obsługuje 100 języków, waży około 3 gigabajty, więc to też war warto mieć z tyłu głowy, że, że, że on trochę waży. No i warto też wiedzieć o tym, że jeżeli robisz transkrypcję tym dużym modelem, no to ona będzie trwała dużo dłużej. Nie, Więc jakby masz dużo poziomów, dokładności, mhm. które możesz sobie wybrać i pobrać. No ja będę korzystał raczej z tego large Bo na czasie nie zależy A po prostu do, ta dokładność jest tutaj bardziej istotna Ym, i, I faktycznie można sobie wybrać język polski Jako ten główny Chociaż co ciekawe To jest dostępne tylko w wersji pro A ja na darmowej chyba zrobiłem jakiś niechcący hack Bo <śmiech> wrzuciłem nasz, nasz od, odcinek podcastu do, do tej transkrypcji Ale nie zwróciłem uwagi Że w menu miałem wybrany język angielski i on mi okay. wyrzucił tłumaczenie, w sensie on przetłumaczył, przetłumaczył to, co na my angielski. mówimy po polsku, przetłumaczył na angielskie napisy i dopasował czasowo wow. do tego, w którym momencie to się pojawia. I to jakby...
0: To jest imponujące. I to,
1: to naprawdę, mnie to zszokowało. Ym, Ziomek cały czas rozwija tą apkę i ona daje dużo, du dużo możliwości. Tam nawet na stronie, y, zaraz w oczywiście będziesz mógł sobie posprawdzać, y, na stronie pisze nad czym jeszcze pracuje, co byśmy chcieli zobaczyć i tak dalej, ale, ale jest, jest tutaj kilka rzeczy. Natomiast no, poleca, że jeżeli chcemy pracować na tym modelu, Średnim lub, lub dużym, no to Mac powinien mieć minimum 8 giga RAM nie? no bo to naprawdę obciąża komputer, więc trzeba to mieć na względzie, a już wiem dlaczego to było Windows-ocentryczne, to co mówiłem, że ta instrukcja od, od Borysa. Bo tam było info, że warto mieć zainstalowane NVIDIA Cuda Taki specjalny zestaw dodatkowych sterowników do karty graficznej No na Macu ich nie doświadczymy raczej Natomiast chociaż może mnie poprawicie zaraz, ale wydaje mi się, że nie W każdym razie jak się zainstaluje tą Cuda, no to do tej transkrypcji można użyć też procesora karty graficznej, co oczywiście bardzo przyspiesza ten proces, więc, no tak. więc naturalne jest to, że na, na, na Windowsie też da się to zrobić i jak najbardziej można. No ale Mac Whisper w wersji darmowej, no to wiadomo, nadal możesz korzystać z tych 100 języków, natomiast maksymalnie możesz chyba korzystać z takiego, z, z tak zwanego małego modelu, więc jeżeli chcesz po prostu transkrypcję bardziej dokładną, no to płacisz pro, no ale wiesz, 8 dolarów za taką maszynę, to myślę, że wiesz, to, to były najlepsze Lepiej wydane 8 dolarów, jakie wydałem w ostatnich miesiącach na pewno. I, i teraz.
0: Dla, kon, dla, hmm. dla kontrastu, y, totalnie losowa historyka. Poszedłem wczoraj do dermatologa i zostawiłem 200 zł za wizytę, która trwała minutę.
1: <śmiech> Mam też taką historię, bo byłem u y, nie dermatologa, tylko jakiegoś chirurga, coś tam, coś tam. Pani popatrzyła y, na moją spuchniętą nogę i mówi. No nie wiem, ja bym pana wysłała do, y, do pana od nóg, <głosy> dzięki mordo, dwie stówki narka. <głosy>
0: A ja poszedłem, to znowu zdradzę swoje życie zdrowotne, poszedłem do, do dermatologa, bo mówię, coś mam pod paznokciem no. i mówię, oczywiście zaczynam googlać i mówię, Okej, okay, to może być albo krwiak, w sensie tak po prostu, że coś się przyjebałem w stopę no. czy coś, albo czerniak i no no tak. I zawsze jak w czerniak, to dowiadujesz się oczywiście, późno swej jacy. Ale poszedłem i pani patrzy i mówi: To jest krwiak. Nie pół roku i panu zejdzie, zależy jak panu szybko paznokcie jak będą rosły. Ja mówię, okay. Dzięki. Minuta.
1: <śmiech> ale przynajmniej nie straciłeś no tu tak, czasu. Tak, ale wiesz, nie? dobrze.
0: Dokładnie, ale warto sprawdzać. No, warto się leczyć, warto sprawdzać, bo to jest istotne. No więc, więc tak, opowiadaj dalej. <śmiech> nie, nie, bo, bo, bo,
1: bo mam też dla ciebie niespodziankę i dla naszych słuchaczy taką no, niespodziankę, za dużo powiedziane, bo by ludzie zaraz myśleli, że u, jakieś kody darmowe, coś. Nie. Przepuściłem przez y, Whispera y, nasz ostatni odcinek. I na YouTubie, jeżeli go obejrzysz, to prawdopodobnie to będzie najczęściej oglądany odcinek na YouTubie, bo trzy osoby sprawdzą. <laughs> Ale chodzi o to, że rzeczywiście e, podłożyłem napisy i właśnie to jest też ważne, że z Mac Whisper jesteś w stanie wyeksportować plik SRT, czyli taki, po prostu napisy takie, jakie się odpalą w VLC, do napisów. czy takie, które można zasłać wow, do YouTuba. Czyli YouTube ja
0: potencjalnie mogę, czyli potencjalnie mogę wziąć film. Tak. który legalnie zdobędę z tak. internetu, wrzucić tak. go i poprosić, żeby mi zrobił na przykład angielskie albo tak. polskie napisy. Bardzo proszę.
1: Bez żadnego problemu. I, i, I teraz od razu mówię. Oczywiście, że pojawiają się jakieś tam drobne błędy, ale jak czytałem ten tekst i w ogóle zdałem sobie sprawę, że ja bardzo dużo czytam takiej maszynowej autodeskrypcji ostatnio. Szczególnie na przykład na Telegramie korzystam z tej opcji premium, że Wiesz, Och, z audio ja zamieniam na tekst, czy z tych wideo okrągłych zamieniam na tekst, bardzo ostatnio często. I, i, i to ratuje mi tył, tyłek w takim sensie, że no przynajmniej nie, 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 nie tracę później, wiesz, dwóch godzin, żeby nadrobić czat, który ma 400 wiadomości, z czego połowa to są wideo po minutę, i, i wiesz, i trzeba tego słuchać, nawet w dwukrotnym no, przyspieszeniu. Jest to się jest trudne. koszmar. No, to jest koszmar. Więc jak tam raz na jakiś czas kliknę i poczekam na tą transkrypcję, i wiesz, ona też jest maszynową transkrypcją i też się myli, ale...
0: To prawda, aczkolwiek często robi takie rzeczy, że jestem pod wrażeniem, tak, tak. że on to wychwycił. Typu mówię, yy, mówię jakieś słowo, nawet wszystkie przekleństwa, nie ma najmniejszego tak. problemu, ale czasami mówię słowo, które jest wymyślone i czasami się myli, bo składa wtedy z jakichś dwóch wyrazów, które mogą brzmieć w ten sposób, a czasami robi to perfekcyjnie, no. nie? Czyli dokładnie mówi... W sensie dokładnie wypisuje to, co ja, ja to powiedziałem. Prawda, tak,
1: no, czasem nawet nazwy własne jakieś dorzuca od siebie. W sensie, że rozpoznaje, że to była nazwa własna. No i e, wrzuciłem... I, tak. i Jakby w ostatnim odcinku macie po prostu napisy żywcem wyjęte z MacWhisper bez żadnej edycji. Po to, jakby wrzuciłem, właśnie po to, żeby, żebyśmy wszyscy mogli sobie zobaczyć, jak są dobre lub złe. Gdzie się mylą, gdzie się nie mylą. Ym, I... i, i do, na, jak klikałem tak wiesz w przypadkowe miejsca to naprawdę było to dobrze zrobione i co ciekawe radzi sobie bardzo dobrze z interpunkcją co jest bardzo rzadkie w tego typu systemach, bo jak dyktujesz cokolwiek kropka. to właśnie musisz mówić kropka bo inaczej Przecilek. on nie zrozumie. a tutaj się okazuje że wiesz, że faktycznie on bardzo dobrze um, dzieli te te, yy, te te zdania, mało tego to, a to jest już w ogóle jakiś tego nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale E, wziąłem jeszcze na, na warsztat jeden z odcinków e, mojej żony. E, 200 się, nie, e, ten o, o słowie zaraz tylko sprawdzę sobie na, na YouTubie, bo teraz nie wiem czy.
0: Ostatnio widziałem na, tic, na, inst na Instagramie było powiedziane słowo ruchanie. Uuu, no
1: wiesz, moja żona wie co znaczy to słowo, no. tyle mogę powiedzieć. E, natomiast e, sprawdzę.
0: Ruchanie. <laughs> Hipka. Ja najbardziej lubię w tym memie to, że dla niego słowo okres i podpaska to są tak samo seksualne słowa jak cipka i penis. Tak, to
1: jest to prawda, Cudowne.
0: Ponieważ podpaska dotyka e... cipki, no, więc dla niego to jest no, już wiadomo. seks. Wiadomo,
1: no wszystko co dotyka. No. Um, ale właśnie bardzo dobrze, że nie powiedziałem, bo to jest odcinek, który jeszcze nie miał premiery. Będzie miał dopiero... Jutro, więc nie, nie mogę zaspoilować o jakim słowie, ale co mnie zaskoczyło. W pierwszych dosłownie dwóch linijkach um, Arlena często mówi dane słowo i też pokazuje na ekranie napis i ten zapis fonetyczny, nie? Mhm. Jak wrzuciłem audio z tego najnowszego odcinka, to on mi ten zapis fonetyczny z jakiegoś powodu dorzucił w ramach tekstu, ale to nie jest tak, że Arlena mówi na przykład, że w zapisie fonetycznym wyglądałoby to tak. Nie. Z jakiegoś powodu przeanalizował i teraz mam nawet taką cień, um, że kontekst, że, że z jednej strony albo kontekst, albo uwaga, może model językowy, na którym pracuje ten whisper, Uczył się też na Arleny kanale. Czy to wow. jest możliwe? Dlaczego nie? Cały YouTube jest otwarty. Napisy do odcinków są. Więc jakby masz bardzo dobrą referencję. Bo masz napisy robione przez człowieka. Więc na pewno dobrze oddają to, co faktycznie dzieje się na ekranie i w, jakby w, na, w tej warstwie audio. Wiesz, rzucam, ale absolutnie to są niesprawdzone informacje w żaden sposób. Ale... Bardzo ciekawe, że, 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 że jakby dorzucił ten zapis fonetyczny, chociaż nie musiał w ogóle. Jakby to nie było żadnego sugerowania w ramach tego tekstu, że ten zapis fonetyczny tam faktycznie powinien się znaleźć. A co ciekawe, na przykład jest tak, że Arlena coś tam literuje i on jest w stanie, że jeżeli ona mówi, wiesz tam, nie wiem, M-A-M-A, -M -A, to on też w zapisie... Robi takie duże M, myślnik duże A, myślnik duże M. Więc jakby wiesz, tutaj też Super. rozumiem ten kontekst, że teraz literujemy, więc jakby dobrze by było pokazać te, 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 te litery lepiej. No naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem tego narzędzia i nadal jestem. I mam taką sobie małą misję, zrobiłem, że chyba, chyba chciałbym nawet bez żadnej edycji Chociaż po prostu dorzucić do naszych odcinków te tekst, te, 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 te napisy. Po prostu wygenerowane przez Whisper. No, jak mi się coś rzuci w oko, że będzie jakiś błąd, no to faktycznie poprawię. Ale z drugiej strony właśnie to, to do czego dążyłem mówiąc, że, że dużo tej autodeskrypcji czytam. Jeżeli wiem, że to było robione maszynowo. I czytam taki tekst, gdzie są tego typu błędy. To mi to nie przeszkadza. Bo dla mnie ważniejsze jest to że ja rozumiem kontekst, rozumiem co zostało przekazane yy, i, i co tak, miało to ja być przekazane. ja też potrafię Więc
0: powiedzieć rzeczy, które są, wiesz, i pomylić wyrazy, słowa, znaczenia, tak dalej i w dalszym ciągu kontekst jest rozumialny, no bo jednak, no bo istnieje, tak? I to ja też nie mam problemu, z... często na TikToku właśnie mhm. oglądam TikToki po cichu.
1: Tak, ja tak samo.
0: Mm i widzę wtedy tekst i widzę, że ten tekst ewidentnie ma jakieś błędy. Czasami sobie na przykład podgłasniał i wtedy słyszę, co, on, co ktoś powiedział w tym tiktoku i mówię, a już rozumiem, dlaczego popełnił ten błąd. Mm -hmm. Często przy datach, przy latach 20, 20, 30 to powie on, co wtedy robi 20, 2030 rok i tak dalej. Więc no, ale to jest y, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Czy to jest... Mm, ja nie sprawdziłem, teraz sobie otwieram. Czy tam są wymagania jakieś...
1: No... Oni po, te Chłopina poleca bardzo, znaczy przede wszystkim Ventura i Monterey
0: A, i recommended to M1 M2 Mac nie?
1: no i po, dobrze by było mieć powyżej 8 giga znaczy to jest tak, że on wiesz, da radę, tylko będzie to trwało dłużej nie, jeżeli będzie miał 8 giga dostanie plik ciekawe, tam jak, sobie,
0: jak on sobie poradzi jak sobie poradziłby z mm, na MacBooku R
1: ciekawe na M1, no słuchaj, ja robiłem no bo... to na iMacu, który ma ten sam procesor, więc jakby wiesz. I słyszałem wiatraki.
0: No tak, tylko różnica jest, różnica no jest taka, że ty masz wiatraki, tak, nie? Tak, tak, tak.
1: Ale myślę, że, myślę, że warto to sprawdzić. I właśnie fajne jest to, że na spokojnie jeżeli, jeżeli chcesz sprawdzić jak działa możesz pobrać za free i zobaczyć co jest fajne wiesz no to daje naprawdę dużo fajnych możliwości, ja nie wiem czy przypadkiem i to pytanie do ciebie tutaj tak e, zrobimy e, szybkie spotkanie dyrektorów podcastu czy u nas na stronie bylibyśmy Oczywiście. w stanie zrobić tak, że w body tekście też dajemy transkrypcję, ale że ona nie jest widoczna jakby z poziomu strony głównej, czyli mamy tak zwane czytaj więcej klikasz i jakby w ramach tego posta jest ten, ten tekst i dobrze by było, żeby go nie wrzucało na forum może, bo to też już przegięcie byś miał, wiesz, taki wielki, wielki to jest wielki właśnie ten, to, że
0: na forum pewno by go nie wrzucał pewno, pewno byłby problem z tym, żeby nie wrzucać na forum, bo on by się pewno wrzucał automatycznie, ale możemy spróbować oraz, to nie jest chyba duży problem, że na forum będzie wyobraź sobie to teksty Czyli nasz podcast no. w wersji słownej no. byłby indeksowany przez forumową wyszukiwarkę. No jasne.
1: Tak. Właśnie i to jest ten dodatek. To jest, tylko i wło... to jest ten dodatek, że nie tylko o wyszukiwarkę, ale też na naszej Właśnie stronie. To jest...
0: Właśnie to jest super, więc ja bym się nie przejmował tym, że... Ja bym zrobił tak, żeby na stronie nie było ich widać, dopóki nie wejdziesz do wpisu, no. ale na forum niech on to jest widoczne w, spi... w tym pierwszym poście. On będzie super długi.
1: To może chociażby Chyba, że był coś był było rozwijać, co może z tym zrobić taki, że na przykład w tej kategorii posty mają, wiesz, pie, pokazują pierwsze 200 znaków, a później dopiero resztę klikniesz. No nie wiem, jakoś tak.
0: No ja myślę, że, mo że można by było po pokminić. Więc ja zobaczę, jak dasz mi taki jeden tekst, albo nawet dasz mi do poprzedniego odcinka, to ja sobie może coś spróbuję z tym Oczywiście. zrobić. To no,
1: pytanie co będzie łatwiejsze, bo jakby z apki możesz wy wy wypluć, wiesz. SRT, możesz wypluć czysty tekst, no bo SRT ma też czasówki, Nie, ja wiesz. potrzebuję,
0: ja, ja potrzebuję ja potrzebuję tekst z czasem, znaczy nie wiem, taką formę e, godzina plus, w sensie minuty plus tekst. I to jest wszystko. Ja bym to wrzucał hmm. i jeśli to było to bym po prostu dorzucał do posta. Prawdopodobnie byłoby to mile widziane przez nasze forum, no bo jednak ono by zaczęło indeksować wszystkie te teksty wyszukiwarka, by wtedy miała dużo więcej rzeczy na których może się poruszać. No i wtedy szukanie tematów odcinka byłoby prostsze, tak? Ej, bo chłopaki porozmawiali o takim temacie. No to wtedy wpiszesz sobie to w wyszukiwarkę na forum i w, powinno wyrzucić ci wtedy Konkretny odcinek, w którym powiedzieliśmy konkretny zwrot, nawet, nie? Więc to by było fajne. Mi się to podoba. No. Po, pokminmy nad tym, bo to jest bardzo, fajny, mm, bardzo fajna rzecz. A to mi przypomniało na przykład. Kiedyś miałem taki problem, że Hamilton, kiedy jeszcze nie był na Disney'u, co w się sensie nie było jeszcze Disneya mm, w Polsce, to mówię, kurde, fajnie było, żebym mógł coś zobaczyć, ale nikomu, nikt nie ma napisów. Napisy teraz już są, ale wtedy mógłbym je po prostu wygenerować. Tak.
1: Nie, no to dużo, dużo, dużo otwiera opcji. Bardzo a, fajnie. A, myślę, że... a ile
0: trwa generowanie no tutaj, napisów do naszego odcinka?
1: To jest tak, że nasze odcinki, one trwają około godziny, więc on tam walczył około pół godziny na tym największym modelu. On mówi, że w tych mniejszych modelach jest w stanie generować ten tekst nawet do piętnastokrotności prędkości, nie? Że piętnaście razy szybciej niż
0: trwa. Czyli w czyli... czyli... 15 minutowy filmik w minutę, tak jakby. czyli potencjalnie godzinny odcinek w cztery.
1: W tym najmniejszym modelu, więc tym najmniej dokładnym, w tym największym na, na moim kompie, no bo wiadomo, no im, im potężniejsza maszyna, tym szybciej, ale u mnie to trwało około połowy czasu, nie? Ale Przewiesz mi to zupełnie nie przeszkadza To sobie się tam leci w tle Jakby w trakcie robienia innych rzeczy Więc, więc jakby nie, nie odczuwam, żeby to obciążało komputer Na tyle, żeby był nieużywalny Więc myślę, że warto no tak. to zrobić I po prostu przemielić, wiesz No to 460 odcinków razy pół godziny No to tak <śmiech> Trochę czasu minie Ale, ale spokojnie.
0: 464 odcinki <śmiech> przez 30 To jest 15 i pół godziny 15, 16 godzin Komputer powinien generować te teksty, tak?
1: Nie no, 200 godzin. No. 230 no jest... 30 godzin. Jeżeli masz 460 odcinków. A, bo to...
0: tak, bo połowa no. tekstów. Przepraszam, ja, ja zrobiłem 400. Czyli tak, 10, dokładnie. Masz rację, masz rację. Około
1: 10 dni non-stop, gdyby tak wiesz, lecieć 2-4H. No to jest oczywiście niemożliwe, bo chyba jeszcze nie ma tam jakby kolejkowania, więc trzeba robić tam yy, per
0: o, fajny feature, żeby dodać.
1: A tak, to można zagłosować, żeby, żeby warto, jak chcesz, jak masz jakąś większą bazę, to po prostu, wiesz, tak puścić, żeby to po prostu się robiło i zapisywało te SRT, czy nawet czyste teksty gdzieś tam randomowo. Ale naprawdę apka jest super. Można też te teksty poprawiać w ramach aplikacji. Że każdą linijkę możesz sobie edytować w razie czego.
0: Um... Ja muszę sobie to pobrać. Nawet niezależnie od tego, czy będę z tego korzystał, mm -hmm. czy nie, to lepiej wersję darmową na komputerze mieć niż nic. Myślę, no tutaj... że tak. I,
1: I jak najbardziej tą, i tam są, właśnie, są oddzielne modele, zestaw modeli dla tych wszystkich stu języków, i jest oddzielna kategoria modeli dla języka angielskiego, bo one po prostu dużo lepiej działają na, na angielskich yy, tekstach niż ten taki ogólny. Więc warto też mieć angielski w razie czego, że gdybyś właśnie chciał coś zrobić, jakiś odcinek na przykład z YouTube'a, który nie ma napisów, a chcesz, żeby miał, pobierasz go cyk, wrzucasz do, do, do aplikacji i co, co ciekawe aplikacja radzi sobie i z mp 3 i z wavami, i z mp 4 bo robi konwersję, w sensie wyciąga z mp4-ki audio yy, i, i później na tym audio pracuje. Więc do, dla ludzi, którzy robią jakikolwiek Świetnie. content, albo dla ludzi, którzy na przykład oferują innym transkrypcję, to to jest złote narzędzie, bo oni sobie to przepuszczą przez, przez MacWhisper i, i, i zrobią tylko popraweczki. Nie? Więc Kurde, jestem pod wrażeniem Jeszcze nie widziałem na, na razie Prócz przynajmniej z tych tekstów, które zostały wygenerowane Nie widziałem lepszego narzędzia na razie I jeżeli chcecie to sprawdzić tak na żywo No to faktycznie nasz poprzedni odcinek Czyli 464 na YouTubie Możecie sobie zobaczyć Jakiego rodzaju podpisy, napisy zrobił na pewno są tam jakieś głupotki, to, to nie ma co, 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 co się oszukiwać, ale generalnie naprawdę jest to dobra rzecz, więc yy, najważniejszy jest kontekst uważam i najważniejsze jest to o czym mówimy. Jeszcze bym tam rzucił okiem wiesz, bardziej na, na, na kwestie właśnie tych nazw własnych, bo to może na tym się wywalać, wiadomo, że czasem niedokładnie nie coś mm -hmm. mówimy, więc tutaj rzeczywiście dobrze by było przeglądać te teksty zanim się je opublikuje, przynajmniej w poszukiwaniu właśnie tego typu błędów, ale poza tym pff, naprawdę jest nieźle, także myślę, że jeszcze coś z tym zrobimy. Ale, ale to też myślę, że jest fajne dla naszych słuchaczy, jeżeli ktokolwiek pracuje gdzieś w okolicy w ogóle tworzenia napisów czy, czy, te, czy transkrypcji, no to to jest złote narzędzie, nie?
0: Bardzo fajne. Ja właśnie sobie pobrałem teraz darmową wersję i, i już sobie nawet uruchamiam. Bardzo fajnie.
1: I to jest najprostsze, to jest? wiesz, jakby z zewnątrz to jest proste narzędzie. I to, to jest w ogóle... To jest mm, coś, czego mi zawsze brakuje jako takiemu naprawdę zwykłemu kowalskiemu, jeżeli chodzi o, 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 te, o narzędzia sztucznej inteligencji. Nie? Że jakby czat GPT też bardzo dobrze odpowiada na tą potrzebę. Jest pole do wpisania tekstu i ty wpisujesz i dostajesz jakąś odpowiedź. Proste narzędzie mnie nie obchodzi co tam się dzieje pod wiesz, pod maską, nie? Bo tam pewnie dzieją się jakieś kosmiczne rzeczy szukanie, łączenie, fifi-lifi ale ja, o, to, o to chodzi, żeby to było proste w użyciu dla zwykłego użytkownika i dopiero...
0: Wygląda mega prosto. No, dokładnie, a
1: to ten MacWhisper super proste. Okienko aplikacji, przeciągasz na nie jakieś audio, czekasz aż się zrobi, zrobiło się ok I nawet jakby w trakcie robienia on jakby już wrzuca pierwsze teksty, więc to nie jest tak, że musisz czekać aż pasek dojedzie do końca, tylko już możesz zacząć przeglądać te teksty e, jak, jakby w ramach kiedy on je transkrybuje, nie? więc możesz to patrzeć pod y, już w trakcie czy radzi sobie dobrze, czy, czy, czy nie. No ale naprawdę, no, no robi kawał, kawał dobrej roboty, także polecam. Cieszę się, że, że jakby sztuczna inteligencja, która faktycznie jest użyteczna, zaczyna wchodzić pod strzechy w takiej postaci w takiej postaci, która jest prosta dla użytkownika. To jest najważniejsze, i, i, i myślę, że um, im więcej takich narzędzi będzie, tym hmm. Bardziej się my jako ludzie oswoimy z tą technologią i ona faktycznie stanie się przydatna, a nie będzie jakimś tam wiesz, wymysłem. Nie? Jak, tak jak Metaverse wydaje się, że powoli umiera ten koncept jako taki. W sensie co, coraz mniej Mnie się szczęście. o tym słyszy. Tak wiesz, jakby sztuczna inteligencja y, mam wrażenie, że stała się tym go to rzeczą, jeżeli chodzi o, y, o, o zasięgi, o tym jak dużo się o tym mówi. Ale chyba właśnie dlatego, że coraz więcej narzędzi powstaje, które są mega proste i, i tak naprawdę każdy z nas za darmo, może, może przetestować, sprawdzić, zobaczyć jak to działa i, spraw i, i zastanowić się, czy wiesz, czy w naszym życiu w ogóle będzie to potrzebne. I takich narzędzi ja oczekuję i takie narzędzia sprawią, że będzie to yy, używalne. Bo Metaverse no to jak musisz pokonać, wiesz, góry i morza, wrzucić pierścień do, do, do wulkanu, żeby w ogóle, wiesz, móc wejść do wirtualnego świata, który wygląda jak gówno? Mm, no nie wiem, no jakoś nie widzę tego. No ale to pokazuje, że, 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 że jakby, który kierunek powinniśmy moim zdaniem obierać.
0: Y to ja chciałbym tylko y, dodać jeszcze na, na koniec, w sensie dodać y, do jeden dodatkowy temat do tego odcinka. Y, I ten tematem y, chciałbym, żeby był y, Mastodont w Przepraszam bardzo. Dawno
1: no nie było słuchaj.
0: Ale nie mam fajne update. Dobrze, dobrze, no. Więc, więc spoko. W sensie chciałbym po pierwsze chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję serdecznie 40 osobom, które założyły nie, sobie konto na naszym no, co ty mastodonowym serwerze. Naprawdę, to jest. My staliśmy się taką malutką fajną instancją. Super. Więc super, bardzo fajnie. Cieszę się. Na razie nie ma z tym żadnych problemów, więc myślę, że po prostu ona sobie będzie bardzo przyjemnie istniała. Więc. Ja fajnie. powiem tylko
1: jedną rzecz. Pierwsze, dzięki temu, że założyłeś naszą instancję, to ja, ja, żeby było jasne, ja nie mam na niej konta. Nie zrobiłem go, a mówiłem, że go zrobię już cztery dni I oczywiście nie, nie, nie było okazji bo, bo jakby traktuję je i tak jako pewnie mm, jakiś tam alias Że jakby i tak na social lol prawdopodobnie będę miał to główne Ale to już tam wiesz, szczególiki Ale... W IceCubes, czyli tej aplikacji, której ja akurat korzystam do obserwowania Mastodona.
0: Dodałeś sobie timeline tak lokalny jest. nasz jesusowy. Ja sobie
1: wrzuciłem socialjesus.pl jako timeline oddzielny zupełnie, więc ja jakby i rozumiem teraz dlaczego to jest i po co to istnieje. Że jakby no. rozumiem wreszcie Super, ten nie? koncept, że... Cała instancja Mastodona ma swój, jakby, flow, swoją własną, tam, wiesz, listę tych wpisów. Więc ja teraz mam także. A, ciekawe, co tam daje słosachnie. nie? I zaglądam po prostu, wiesz, przełączając sobie to na, 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 w aplikacji. I faktycznie no, zdarzyło mi się to już kilka razy, więc to ewidentnie staje się jakąś tam rutyną, że z jednej strony przeglądam, co tam nowego na moim timeline, a oprócz tego jeszcze zaglądam, co tam nowego. U Jezusowych świrów, i to jest fajne, że jakby nawet nie muszę wszystkich obserwować, po prostu um, po prostu patrzę cały, cały serwer, bo on jest malutki, właśnie te 40 osób, więc to też jeszcze nie wszyscy piszą, więc spokojnie, jakby, wiesz, to jest takie miejsce, które um, można ja... oglądać.
0: Ja sobie przyniosłem konto, <śmiech> co się mam dalej, social.lol, i bardzo się cieszę, że ono istnieje, natomiast ono w tym momencie linkuje do mojego Jezusowego konta, bo stwierdziłem, że. E... To będzie najlepszy sposób na to, żeby poznać, czy, czy wszystko dobrze działa, czy nie działa. Y -y. Bo przyniosłem moje konto razem z tym 750 obserwującymi. nie, Więc to jest jakby, e, że tak powiem, plus ja obserwuję tam ileś, ileś set osób. Chyba to, ile obserwuję osób, sprawdzę sobie, e, 675. Więc moje konto będące na naszej instancji wpływa dobrze, ponieważ jest, jak wejdziesz sobie na naszej instancji w... Odkrywanie czy w globalne wpisy, to dzięki temu, że ja obserwuję tak dużo osób, to tam jest treść. W sensie mm -hmm. tam się pojawia treść tylko z federacji. Czyli jeśli, miałam, jeśli kogoś ktoś obserwował na naszym koncie, no to globalna, na globalnym timeline z perspektywy social.sus.pl te rzeczy są mm -hmm. widoczne. Więc jakby wiem, że moje konto tam. Po pierwsze pomaga federacji, a po drugie, no wiesz, jest, jakby to się nazywa dogfooding, korzystam z tych usług, które, że tak powiem, mamy dla naszych słuchaczy, dla naszego community, więc ja sobie chętnie tam posiedzę, zawsze gdybym z jakiegokolwiek powodu, typu mam za duże konto, bo takie sytuacje mm -hmm. też mogą być, to zawsze mogę przenieść je na social loli, i ono tam, te za duże konto niech sobie istnieje. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Ale jest fajnie, bardzo się cieszę, że istnieje i cieszę się, że ludzie sobie z tego konta korzystają. Powiedz jeszcze, chciałem powiedzieć, właśnie, że...
1: Ja, jak, jeżeli chodzi tak. o obciążenie, bo to może niektórych z naszych słuchaczy jakby ciekawić, czy 40 to, osób jakby ile generuje, wiesz, dysku, czy to jest problem? Ja mam
0: właśnie... Jedyne rzeczy, jakie mam jakie widzę, w sensie na bieżąco mogę zobaczyć, to jest właśnie zużycie u nas dysku, no bo cała reszta, to znaczy widzę, że serwer jest nieobciążony, że nie generuje żadnych dodatków, w sensie, że nie generuje, wiesz tam, nie ma loadu jakiegoś super wysokiego, więc to jest jakby przyjemna informacja. Natomiast no, w tym momencie mamy nasz bucket na Backblaze z, z, z danymi z, z Mastodona, to jest 21 gigabajtów od... Czyli w ciągu tam dwóch tygodni 21 gigabajtów mediów się tam wrzuciło. Mhm. I jest to 120 tysięcy plików. I to są awatary, wszystkie grafiki, które są widoczne. No wiesz, on trzyma lokalnie wszystkie mm, wszystkie po prostu mhm. media w swoim cache. On jest to tydzień usuwany, no ale ewidentnie 20 gigabajtów, no tyle się tego zbiera. I cały czas stoi przed mną zadanie postawienia pomiędzy Backblazem znowu. Tak samo jak no. dla Forum, tak samo dla Mastodona Także postawić pomiędzy tym CDN, no bo jednak dobrze by było, żeby to nie zjadało nam miliona pieniędzy. Ale na ten moment to nie jest duży problem, bo umówmy się, na razie jakby... To się... jakby wszystkie koszty się mieszczą w dolarze, powiedzmy, jeśli chodzi no o tak, nasz store. No Więc to nie jest jakiś duży problem. Sam serwer też sobie śmiga... Nie wiem, czy nie będę stał przed, przed jakby decyzją, że trzeba będzie kiedyś może dać mocniejszą maszynę pod ten serwer, no ale znowu, serwer najtańszy w OVH, e on tam chyba kosztuje z 20 zł miesięcznie, też daje radę, więc tutaj nie ma żadnego problemu, nie? Także super, to działa bardzo fajnie, a chciałem powiedzieć, że jestem osobą z doświadczeniem korzystania z klienta Mastodona Ivory e na moich wszystkich urządzeniach i mam na myśli nie tylko iPhone'a i iPada, gdzie sobie korzystam z Ivory, na Nomanie, mhm. to mamy, załapałem się na szczęście na wersję test Ivory na Maca, Lala. więc mogę sobie testować. Nie, nie korzystam aż tak super dużo, jak myślałbym, że będę korzystał, głównie dlatego, że u mnie miejsce tworzenia treści jest przesunięte, nie w sensie, że ja wrzucam wszystko na mojego no, bloga tak. i potem to się no, postuje tak. na Mastodona, więc bezpośrednio w Ivory raczej nie tworzę te, treści, chociaż... Na przykład, kiedy pisałem o rzeczach stricte związanych z naszą instancją, typu jak wrzucałem te nowe emotikony, które są z, z naszej instancji, te social jest was, tam awatary, nasze twarze i czy logo jest wasa, no to informacje na temat tego, że te rzeczy się pojawiały, nie wpisywałem już na swojego bloga, bo stwierdziłem, że to nieistotne mhm. i po prostu postowałem to bezpośrednio z Ivory. No ale chcę powiedzieć, że Ivory do czytania treści, Czewkis. Mhm. bardzo dobrze działa, działa szybko. Widać, że to jest wersja beta w dalszym ciągu. Miałem taki bardzo interesujący problem, że kiedy otworzyłem Ivory i zamknąłem je tylko czerwonym krzyżykiem, czyli zamknąłem, a na zasadzie zni zniknąłem Z, tak. okno, a nie zabiłem aplikację, to kliknięcie w, to, w ten przycisk, w sensie w ikonkę nie powodowało niczego. Coś, to okno nie wracało do mnie, musiałem wow. robić zamknij i włącz. Więc, więc są dalej tam jakieś błędy, ale nie na tyle, żeby, żeby to powodowało, wiesz, niechęć do okay. korzystania, więc super, bardzo fajnie, Ivory jak będzie na Maca, bardzo będę polecał wszystkim, żeby, żeby sobie z tego korzystać, no bo jednak działa to wybornie, nie? żeby móc sobie po prostu mm, czytać w, w takim zorganizowanym, pięknym widoku. Ivory do tego ma jeszcze taką bardzo fajną funkcję, którą Max lubię. Otóż w ustawieniach, i ona jest też dostępna w razie czego na iOSie i na iPadzie tak samo. I teraz jest taka opcja... W ustawieniach behaviors masz na samym dole swap favorites with bookmarks mm. i to jest to, co ty skliłem najbardziej, bo ja lajeczki daję rzadko, co mm. w się sensie jak daję widzę coś ładnego, to daję lajeczka, ale ja głównie lajkowałem rzeczy, tak samo jak kiedyś to było na Twitterze, czyli jak lajkowałem rzeczy, to było trochę read later wróć do Jasne. tego później. Mastodon ma bardzo fajnie zbudowaną funkcję bookmarków, więc ja po prostu mogę sobie zesłapować e, Zasłapowałem sobie e, przycisk gwiazdeczki, czy tam serduszka, czy jak to będzie wyglądało na, na Ivory z gwiazdeczka, z ikonką bookmarku, co znaczy, że jak sobie skroluję po timeline i widzę na przykład coś, co mnie super interesuje i do czego będę chciał wrócić, to mogę sobie jednym kliknięciem dodać to do timelineu, do, 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 do bookmarków. Więc Ivory super, bardzo mocno polecam. Ciekawe, ile będzie kosztowała subskrypcja na wszystkie urządzenia naraz. Ja oczywiście kupiłem subskrypcję roczną przez... E, na tym.
1: Na stronie czy.? Na telefonach?
0: Aha. Na telefonach. Bo nie można chyba na, telef na, stronach, na stronie kupić iVory for iOS. Tylko jest w, w, w sensie, że możesz sobie normalnie zasubskrybować przez App Store. No. Ale działa bardzo mhm. to fajnie i polecam. Super. Um, oni cały czas dodają nowe rzeczy. W tym momencie są halfway there, jeśli chodzi o roadmapę. To znaczy dodali takie rzeczy jak edytowanie profilu, postów, reportowanie nawet do użytkowni od użytkowników. O cały czas e, wprowadzają takie rzeczy jak hashtagi, czyli search follow, e, custom instant emoji, e, no i mają też w planie zrobić quote posty. Hmm. To znaczy, że będzie można robić tak zwane retweety e, posty, które znamy. Tak, ja też uważam, że akurat dobre, dobrze, że one się hmm. pojawią, bo... Mm, znaczy ja bardzo lubię szkoda, że nie ma tego i wiem, że na pewno nie będzie tego w masto. W sensie w, w Microblogu. Bo mm -hmm. oni powiedzieli, że oni specjalnie tego nie chcą wprowadzać, bo nie chcą. Jeśli chcesz kogoś zacytować, to po prostu go zacytuj. To w się sensie, tak jak wiesz, no tak. na zasadzie blog tekst z cytatem no. podlinkuj. Jasne. Dokładnie. Więc rozumiem, dlaczego tego nie ma, ale fajnie, że Ivory będzie to miało, bo to będzie pomagało, myślę. Myślę, że to nie będzie miało takich negatywnych skutków. E o jakich myśli, myśleli wcześniej twórcy czy deweloperzy Mastodona, nie? bo to było było to dyskusyjne i dlatego Aha. tego nie było.
1: A niedługo no. w ogóle Mastodon jakiś update wy, wypuszczają i będzie, będą obsługiwać markdown. To też ciekawe w ogóle, że, że będą normalne, wiesz, znaczniki do wykorzystania, będzie można pisać, czy jeżeli dla kogoś, wiesz, łatwiej jest pisać w markdownie, bo się przyzwyczaił, bo tak bloga sobie pisał czy coś, to wiesz, to też będzie mógł w tej samej formie pisać. Ja się nigdy nie nauczyłem Zawsze jak, jak, jak myślę o tym, jak zrobić linka, to muszę się zastanowić albo nawet szukać, że tam najpierw. Ja z... też muszę się, się zastanawiać nawiasły, ale już... kwadratowy, czy odwrotnie, czy co? <śmiech> nigdy nie pamiętam. Najpierw kwadratowy
0: potem zwykły okay. na szczęście, ale to jest tak, że ja też się. Ja ćwiczę każdy, za każdym razem, kiedy piszę wpis na mikrobloga, bo on tam są w markdownie w nie się robi mm. rzeczy. Więc jakby mam codzienną naukę tego, w jaki sposób w markdownie powinienem pisać, bo też oczywiście zapomniałem. No ale jest to w spoko. No.
1: A to właśnie to jest ciekawe. Czy to znaczy, że ty Bardzo będziesz musiał jest... zrobić update Mastodona u nas na serwerze? Jak to działa? Czy tego kodu w sensie? Tak,
0: ja robię wszystkie update. Mhm. Tak, tak, tak. Jest Ja mam jest po prostu do tego są komendy, do przeładowania tego wszystkiego. Ja za każdym razem, kiedy wychodzi update, to w release notach są informacje na temat tego, w jaki sposób ten update powinien się mhm. przeprowadzić, to znaczy czasami niektóre update'y wymagają przeładowania bazy danych i na restartu usług, a czasami okay. nie. Więc i teraz mamy aktualnie najnowszą wersję i ja będę te najnowsze wersje Mastodona instalował tak, tak szybko, jak się będą pojawiały, nie? Więc jak pojawi się lada momenta, która supportuje Mastodon, w sensie mhm. Markdown, to ja naszego Mastodona zaktualizuję Pewno nawet nikt nie zauważy poza tym, że w pewnym momencie zmieni się cyferka przy wersji mastoznana, z której korzystamy.
1: Tego wszyscy by oczekiwali, ale różnie to bywa.
0: Tak, ale no tak. Różnie bywa, no, no różnie bywa, no ale trudno. Wiadomo,
1: nie? wiadomo, tak. To są plusy i minusy trzymania u siebie nie? rzeczy, więc zawsze się może coś wywalić. No niestety, jak ktoś nie wie, jak naprawić, to lepiej niech się nie zabiera za budowanie czy, czy tworzenie własnego miejsca, no bo to jest jednak obciążające. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że, że, że chcesz. Że, ale, ale wiem też, że Cię to bardzo cieszy, więc to jest najważniejsze, żeby cieszyła.
0: No ja ni niestety, niestety niestety, lubię to robić, więc dla mnie to jest, wiesz, no po prostu lubię się no w to bawić, super. więc jak teraz się okazuje, że jest, że jest taka opcja, że można, ja to chętnie to zrobię. Oczywiście dbam o to, żeby wszystkie, żeby były zawsze kopie zapasowe i tak dalej, żeby Wiadomo. niczego nie rozjebać, no ale jakby różnie może być. Na szczęście nie pobieramy za to pieniędzy, ale ja właśnie to dlatego też przeniosłem swoje główne konto mhm. tam, żeby mieć to, żeby mieć psa w tym wyścigu, nie? Żeby po nie prostu dla innych, ale yy... też dla siebie. Dokładnie tak samo jest z RSS-em. Ja w mm -hmm. dalszym ciągu hostuję tego, ten serwer rss ja z dalszym ciągu to jest mój główny serwer, z którego korzystam. Jak on pada, to on pada też mi, więc, <śmiech> więc mam dodatkową motywację tak do tego, żeby to się nie wydarzało. Jak użytkownicy, A! <śmiech> więc wtedy tak. łatwiej.
1: Rzeczywiście szybciej się pracuje po prostu. Jest takie ciśnionko od no, razu, tak. cyk, szybka, szybka Na szczęście pacha, liczbę.
0: Jakby liczba wieczorów, y, które musiałem spędzić naprawiając usługi, y, zamyka się w jednej ręce, okay. myślę. Y, w ciągu ostatnich y, tam, powiedzmy na przykład dwóch lat, czy trzech. No to nie, lat, nie?
1: no to nie tak źle. Więc bez
0: tak, tak, tak. No, chociaż nie, nie zliczę też, ile razy wyjebałem forum na plecki w ciągu dnia, bo, no wiesz, godzina 17, 17.30, siądę sobie, poklikam, bo przecież to jest dobry moment, żeby troszeczkę, o, odpocząć wiesz... Odpocząć od pracy, od, od, popracować. Od, od, oderwać się, od, odpocząć, tak. Enough of the bad screen, now it's time for a good screen. I zamykam, wyłączam telewizor i uruchamiam laptopa, No. Chodźmy Wojtek do After Darka, opowiem Ci o nowych sonosach, które kupię.
1: O, proszę bardzo, ale to od ty opowiedziałeś dobrze, bo żeby wiesz, już nie robimy promocji. Żeby dużo, nie było za dużo. Oczywiście, oczywiście. do następnego. Pozdrawiam A, serdecznie. Oczywiście. Do ja za tylko szybko powiem, Op. że wszystkich, którzy nie są patronami, zachęcamy, żeby nimi zostali, macie dodatkowy próg. Nowy. Czy ty
0: włączyłeś to przypadkiem. No. Czy, to, czy, to, czy ty włączyłeś przypadkiem tak, że można w dowolnym momencie dołączyć do patronatu i po prostu jest w tym samym dniu po kasę? Czy ja to kaso?
1: kliknąłem? To jest pytanie. Wydaje mi się, że tak, ale to lepiej, żebyś zweryfikował, bo to go się tam na, na, na tego patrona naszego i, i sprawdź. Ja to zrobię. W każdym razie, opcja... i, więc będzie, tak.
0: I więc jak będziecie tego słuchać, tak, ja już to sprawdzę, bo chciałbym, żeby to, żebyśmy tam informacje mogli podać, bo chciałbym, żeby było tak... Settings. Chciałbym, żeby było tak, żebyście, żeby nie było już nas najlepszego dnia na Czyli, dołączenie. Że każdy jest żeby nas każdy dzień, dzień był najlepszy. O to chodzi. Dokładnie. I rzeczywiście,
1: znaczy, no, no, do tej yy. pory działało tak, że faktycznie jeżeli wdawaliście subskrypcję pod koniec miesiąca, no to subskrypcja na, w momencie yy, włączenia pobierała kasę, i później pobierała kasę na pierwszy dzień miesiąca czy tam pierwszy, czy drugi, no jak, ale jakoś blisko, więc wyglądało na to, jakby brało dwa razy, yy, a pojawiła się niedawno opcja w Patronie, że można po prostu przejść na taki tryb, że z, w momencie, kiedy stajecie się Patronem... Dokładnie tak, już się, się zrobiło. Się, tak?
0: Mhm. tak, to znaczy, że patroni e, są, jeśli, jeśli będziecie, niezależnie od tego, kiedy tego słuchacie, jeśli zostaniecie naszymi patronami dzisiaj, to dzisiaj pobierze pieniądze za pierwszy I za okres miesiąc. i miesięcznie y, każdego y, tego samego dnia. Czyli jeśli dołączycie 10 marca, to każdego 10 dnia miesiąca będzie y, pobierało wam pieniądze za patronę. Dziwne, że to
1: się dopiero teraz wydarzyło, ale faktycznie no.
0: Natomiast... Tak, no ale to była funkcja, którą oni udostępnili całkiem niedawno. Natomiast to, co jest ważne, jeśli ktoś dołączył do nas wcześniej, to znaczy przed tą funkcją, to powiedzmy, że jest jakoś od miesiąca włączone. Jeśli dołączyło się wcześniej, to pierwszego każdego miesiąca jest A, bo to to jest tylko dla nowych, nie, pobierane. tak? Okej. Okay. Tak, jeśli ktoś chciałby... O Jezus, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, bo chciałem powiedzieć, jeśli ktoś chciałby zrezygnować i mieć, żeby to było konkretnego dnia, tygodnia. Czy wydaje
1: mi się, że to chyba nie ma sensu z... już teraz, bo to jest, to jest faktycznie ważne tylko przy tych pierwszych, przy pierwszym spotkaniu to z Patreonem, prawda. w momencie, kiedy włączasz subskrypcję, no bo później to już nie ma znaczenia, że to jest pierwszy dzień, no bo już po dwóch miesiącach się wszystko wyrówna i, i nie ma tematu, nie? Więc wydaje mi się, że to, to jest plus dla tych nowych faktycznie, bo nie muszą myśleć Także o tym, ale dołączajcie
0: dokładnie. Dołączajcie kiedy tylko będziecie chcieli. My zapraszamy was wszystkich na After Darka. No i co, słyszymy się Jak oczywiście za tydzień. Do usłyszenia. Pa. Jest podcast, czyli gadżety i bzdety.